0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Testet Metroid Dread für Nintendo Switch. Normalerweise würde ich so ein Review gerne direkt zum Launch euch anbieten können, allerdings in diesem Fall war es so, dass ich Metroid Red erst zum Launchtag spielen konnte, hatte mir sogar die Special Edition des Spieles vorbestellt. Der Vorteil ist immerhin, dass ihr dafür schon mal ein komplettes Let's Play bekommen habt. Ich habe es von Anfang bis Ende durchgespielt, als auch ein ausgepacktes Unboxing der Special Edition. Dafür konnte ich jetzt das gesamte Spiel von vorne bis hinten erleben, habe mich auch nochmal mit den Extras beschäftigt und konnte es mit etwas Abstand sacken lassen, um euch eine vernünftige Empfehlung zu geben, ob es denn ein richtig, richtig geiles Spiel ist oder ob Nintendo und Mercury Steam daneben gegriffen haben. Fangen wir erstmal an mit den Eckdaten. Metroid Dread gibt es für die Nintendo Switch und ist insgesamt das fünfte Metroid Spiel der Hauptserie, also der Serie, die in den 80ern noch auf dem NES begonnen hat und dann auf dem Game Boy mit Return of Samus, auf dem Super Nintendo mit Super Metroid und dann später auf dem Game Boy Advance mit Metroid Fusion fortgesetzt wurde. Natürlich gab es in der Zwischenzeit jede Menge andere Metroid-Spiele, allen voran die Prime-Serie aus der Ego-Perspektive oder auch Metroid Other M auf der Nintendo Wii. Allerdings lassen sich diese Games eher als Prequels oder Spin-Offs einsortieren in die Metroid-Timeline. Die Hauptserie sollte mit Metroid Dread bereits einige Jahre nach Metroid Fusion fortgesetzt werden auf dem Nintendo DS. Allerdings Nintendo hat das Konzept, was sie sich ausgedacht haben, nicht so richtig umsetzen können. Dennoch können wir ganz froh sein, dass Nintendo die Idee für ein weiteres Metroid-Sequel aus der klassischen Seitenperspektive nie aufgegeben hat und verwirklichen konnten sie es erst mit Unterstützung von Mercury Steam, dem Entwicklerstudio aus Spanien, das unter anderem vor einigen Jahren bereits das Metroid 2 Remake Samus Returns für den 3DS umgesetzt hat und jetzt im Verbund hat man es geschafft, Metroid Red endlich fertigzustellen und damit wahrscheinlich auch die Urstoryline von Metroid abzuschließen. Im Laufe von Teil 1 und Teil 2 hatte Samus nämlich beinahe alle Metroids in der Galaxis ausgerottet, energiesaugende Lebewesen, die auch von den Space Piraten als Waffe eingesetzt wurden, bis auf ein frisch geschlüpftes Exemplar, was Samus anscheinend quasi als Mutter angenommen hat. In Super Metroid wird dieses Exemplar jetzt von Ridley entführt und Samus macht sich natürlich hinterher, muss sich dort erneut dann den Space Piraten und auch Mother Brain stellen, bekommt aber überraschenderweise Support von dem mittlerweile herangewachsenen Metroid, der sich sogar opfert, um Samus das Leben zu retten. In Fusion ging es nun darum, dass Samus von einem sehr gefährlichen Weltraumparasiten befallen wurde, den sogenannten X, und das hätte auch ihr Ende bedeutet, wenn sie nicht von den Ärzten ein Gegenmittel verabreicht bekommen hätte, ein Vakzin, was ausgerechnet geschaffen wurde mit Zellen des Baby Metroids, das sie damals gerettet hat. Durch die Metroid-DNA in ihrem Körper konnte Samus nun nicht nur die Angriffe der X abwehren, sondern sie konnte sie selber auch absorbieren und machte sich sogleich auf die Reise zu einer verlassenen Weltraumstation, auf der die X gewütet haben, die dort durch ihre parasitären Fähigkeiten nicht nur andere Organismen übernommen haben, sondern sie auch imitieren konnte und konnte sie endgültig ebenfalls ausrotten. Damit sind wir bei Dread angekommen und haben uns wohl zu früh gefreut, denn die Galaktische Föderation bekommt ein Video zugeschickt, das einen X-Parasiten in seinem natürlichen Habitat auf dem Planeten ZDR zeigt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, werden sieben Roboter der emmy klasse losgeschickt, doch der Kontakt mit ihnen bricht ab und die Föderation entscheidet sich, Samus erneut loszuschicken, um der Sache auf den Grund zu gehen. Mir selber, muss ich zugeben, war die Metroid-Law eigentlich nie so wichtig. Ja, die Games hatten eine Storyline, aber eigentlich existierte diese nur, um eine entsprechende Rahmenhandlung für die Spiele zu schaffen und dass ich einen Grund habe, mich dort richtig auszutoben und um gegen viele Gegner zu kämpfen. Was davon Vorteil gewesen ist, ist, dass die alten Metroids auch sehr minimalistisch mit dem Storytelling umgegangen sind. Viel ist davon durch die Umgebung ohne große Worte und Cutscenes dann erledigt worden, wenn ihr in neuen Locations ankommt und seht, was da für eine Zerstörung ist oder Gegner gewütet haben. Es gab dann auch äh, optionale Möglichkeiten in manchen Spielen, die Prime-Serie beispielsweise hatte das Scannen mit den Logs, die man sich dann anschauen kann oder es gab auch bei Metroid Fusion mal ein bisschen ausführlichere Textboxen die dazugekommen sind, mit Ausnahme von Other M war es aber nie so überbordend und störend. Und auch wenn nun Other M bereits über ein Jahrzehnt zurückliegt, war es doch eine dezente Sorge von mir, dass Dread einen ähnlichen Weg einschlägt mit Fokus auf vielen Cutscenes mit sehr viel Dialogen und vor allem einer Charakterisierung von Samus, die überhaupt nicht dem Bild entsprochen hat, das man durch die anderen Spiele von ihr hatte als gestandene und stoische Powerfrau. Der Eintritt in die Atmosphäre von ZDR steht kurz bevor... Jetzt, nachdem ich es durchgespielt habe, kann ich sagen, dass Dread eigentlich einen ganz guten Weg gefunden hat und sich vor allem wieder an den klassischen Metroids orientiert. Samus ist kein Plappermaul und redet unentwegt. Cutscenes werden dann auch eher von der Action getragen oder von der Atmosphäre, die sie darstellen sollen. Insbesondere in die Bosskämpfe rein und aus ihnen raus hat man da sich einiges sehr schönes einfallen lassen. Es gibt auch vertonte Dialoge, insbesondere wenn man an bestimmten safe Stationen Kontakt mit dem kommt. Adam aufnehmen kann, der einem eine Bestandsaufnahme in schöner Roboterstimme gibt, von den Sachen, die passiert sind und wo man hingehen sollte. Anders als bei Fusion ist Adam aber nicht dauerhaft in Kontakt mit einem, sondern das kann eben nur an diesen Safe-Stationen gemacht werden und ist dadurch kein stoppendes, überbordendes Element, das die Action anhält und den Flow aus dem Spiel rausnimmt. Es gibt nur eine sehr geringe Chance zur Flucht. Dieses Zeitfenster auszumachen ist nahezu unmöglich. Dazu muss man sagen, dass für die Leute, die an der Metroid-Law interessiert sind, das Spiel doch einiges an Antworten bietet, insbesondere was den letzten Metroids angeht, die X-Parasiten, Samus' Herkunft, die Chozo-Aliens, es hat zwar für mich nicht gereicht, es war jetzt nicht so spannend, dass ich gesagt habe: oh, ich muss alles nochmal in mich aufsaugen und schauen, was ganz genau mit Samus und den Metroids in der Vergangenheit passiert ist, aber ich denke, wenn man Fan ist, wird man durchaus zufrieden aus diesem Spiel rausgehen können. Kommen wir aber nun endlich mal zum Gameplay. Wie bereits erwähnt, Metroid Dread ist eines der Spiele, das endlich wieder auf die klassische Seitenperspektive setzt. Natürlich im Jahr 2021 kann man jetzt keine klassische Pixeloptik oder handgezeichnete Grafik erwarten, vor allem weil Mercury Steam ja wieder dran sitzen, die bereits für Samus Returns auf dem 3DS eine 2,5% die Grafikumgebung umgesetzt haben, also ein Spiel, was aus Polygonen entsprechend gemacht ist, was eben nicht nur dann flüssige Animationen möglich macht, sondern dass man ab und zu auch mal ein bisschen mit der Kameraperspektive spielt. Die Switch ist aber natürlich wesentlich höher motorisiert als jetzt der 3DS damals. Ansonsten ist der grundsätzliche Ablauf von Dread aber hier sehr vergleichbar mit dem der vergangenen Metroid-Spiele aus der Seitenperspektive. Das bedeutet also, Samus bekommt zu Beginn ein Kräfte-Downgrade, sie kann nicht mehr über all ihre Spezialfähigkeiten dann verfügen. Die muss sie erst nach und nach typisch für ein Metroid-Spiel einsammeln, was hier viele neue als auch alte Fähigkeiten gibt, die sie nicht nur befähigen, dann neue Gebiete zu erreichen, weniger Schaden zu nehmen, mehr Schaden zu verursachen, sondern sich auch natürlich jeder Menge Gegner zu erwehren. Wer bereits Samus Returns gespielt hat, der kann hier sehr deutlich sehen, dass Mercury's Team genau auf ihrem Konzept von damals aufgebaut haben, inklusive einem ziemlich erhöhten Action-Anteil. Es ist jetzt nicht nur so, dass Gegner einfach so in den Leveln verteilt sind, sondern manche von denen, wenn man sie nicht schnell genug erledigt, einen sofort angreifen und es eine Kontermöglichkeit gibt. Die wird signalisiert durch ein kleines Aufblitzen und es ist sehr wichtig, sie auszunutzen, weil ansonsten die Gegner sehr viel Schaden machen können. Das das bedeutet also, man achtet nicht nur darauf, wo und wie man hinspringt, sondern dass man auch mit dem entsprechenden Timing die Gegner schnell erledigt, bevor sie zu einer größeren Gefahr werden. Bei Samus Returns war es noch so, dass ich einige Zeit brauchte, um mich mit dem neuen Element zu arrangieren. Das Gameplay hatte dadurch einen ganz anderen Flow. Wenn man aber einmal drin ist, ist es eine ganz sinnvolle Erweiterung, die auch hier bei Dread wieder funktioniert. Für etwas noch mehr Dynamik sorgt ein neuer Uppercut, den man jetzt offensiv bei Gegnern anwenden kann. Den habe ich nach der Anfangssektion aber eher seltener ausgepackt, weil er irgendwann mal Gegner nicht im ersten Aufwasch erledigt und dann eher für Energieverlust sorgt. Aber da kann jeder für sich selbst entscheiden, wie offensiv oder defensiv man umgeht. Ansonsten setzt wie für ein Metroid typisch der Upgrade Weg mit Items und Aufwertungen auf eine Mischung zwischen bewährten Gegenständen als auch komplett neuen Sachen. Die Fähigkeiten euch geben, die bisher nicht so im Mittelpunkt standen. Ihr habt selbstverständlich den Morph Ball, mit dem ihr euch wieder ganz klein zu einem Ball zusammenrollen könnt. Habt dann später auch Minen, die ihr zum Angriff einsetzen könnt. Nicht nur um die Gegner zu besiegen, sondern auch um Wege frei zu machen oder an versteckte Upgrades zu kommen. Ihr habt solche Sachen wie den Space Jump oder die Screw Attack, mit denen ihr herumspringen und Gegner angreifen könnt, verschiedene Schussfähigkeiten, die Wavebeams sind zum Beispiel dabei, ihr habt unterschiedliche Anzüge, die nicht nur eine bessere Abwehr bieten, sondern auch Schutz beispielsweise von hoher Hitze oder sehr großer Kälte, die normalerweise euch Energie abzieht. Ganz neu dabei sind solche Sachen wie beispielsweise ein Tarnumhang, der euch gegen Energie, die mit einer separaten Leiste dann dargestellt wird, euch eine Zeit lang die Möglichkeit gibt, euch unsichtbar zu machen, ein Skill, der nicht in allen Gameplay-Lagen anzuwenden ist, sondern insbesondere bei den Emmy-Sektionen zum Einsatz kommt, also für mich war es so gehupft wie gesprungen, kein spezielles neues Ding, sehr interessant war der Air Dash, den man irgendwann bekommt, die Fähigkeit, dann in der Luft zumindest horizontal in eine Richtung schnell sich hin und her zu bewegen. Das ist eine Sache, die ich häufiger eingesetzt habe, ein bisschen weniger im normalen Erkundungsgameplay, aber bei den Endgegnern war es irgendwann eine unerlässliche Funktion. Schaltet ihr diese Sachen nach und nach frei, muss ich aber auch sagen, dass für mich die Steuerung irgendwann recht überladen sich angefühlt hat, fast alle Knöpfe eurer Joy-Cons oder des Gamepads, je nachdem wie ihr spielt, werden dann belegt und Fähigkeiten müssen mit unterschiedlichen Tastenkombinationen ausgelöst werden und dann gibt es auch durchaus Situationen, insbesondere wenn man an gut versteckte Items herankommen muss, wo man teilweise dann Aktionen ausführt, die gar nicht so richtig vom Spiel erklärt werden. Entweder tauchen sie ganz kurz als Tipp in einem der Ladebildschirme auf oder Müssen dann durch selbst herausprobieren, dann gefunden werden. Und das fand ich am Ende nicht ganz so geil und bin durchaus auch mal öfters durcheinander gekommen. Da hilft es auch nicht wirklich, dass man innerhalb des Spiels keine Möglichkeit hat, die Tastenbelegung zu ändern, da kann man zwar immer noch ins System der Switch rangehen und da verschiedene Knöpfe neu zuweisen, das gilt aber systemübergreifend und ist auf Dauer natürlich keine Lösung, weil da muss man es fürs nächste Spiel wieder ändern und andererseits eine Sache, dass man Samos hier, obwohl das Spiel in einer 2D-Perspektive von der Seite sozusagen abläuft, man keine Möglichkeit hat, mit dem Steuerkreuz sie zu lenken, sondern nur mit dem Analogstick. Das ist natürlich so eine Glaubensfrage. Ich möchte gerne Spiele, wo ich eine 2D-Perspektive habe, die gerne auch mit dem Steuerkreuz spielen, weil ich einfach dann das Gefühl habe, dass die Präzision größer ist. Im eigentlichen Laufen ist Samus hier mit dem Analogstick auch nicht wirklich analog unterwegs. Es gibt keine unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten, wenn man nur ein bisschen den Stick in eine Richtung bewegt, sondern weder anhalten oder gleich sofort loslaufen. Allerdings, das ist wieder ein Ding, das von Samus Returns wieder mit rübergenommen wurde und das Spiel würde grundsätzlich nur mit einer analogen Steuerung funktionieren, denn auch wenn für das Laufen die äh, analogen Abfragen nicht gegeben sind, sind sie dennoch für das Zielen sehr, sehr wichtig, denn durch das Halten einer Taste hat man die Möglichkeit, Samus-Kanone frei in alle Richtungen zu lenken, was man natürlich nicht nur für die Gegner, sondern auch zum Rätsellösen einsetzen muss und so wurde das miteinander kombiniert, dass man gleichzeitig analog zielt, aber digital läuft und deshalb auf den Analogstick angewiesen ist. Trotz einiger krampiger Situationen, insbesondere bei den Bosskämpfen, bei denen man eine teilweise recht hohe Reaktionsgeschwindigkeit als auch schnelle Auffassungsgabe braucht, um entsprechend die Eingabe dann zu machen, muss ich sagen, dass ich bei Dread insgesamt besser zurechtgekommen bin mit der Steuerung als bei Samos Return, was hauptsächlich aber dem nicht ganz so berauschenden Schiebepad des 3DS zu schulden ist. Das war einfach nicht das Gelbe von Ei. vor allem wenn man auch das komplette Gerät dann parallel dazu in der Hand halten muss, während man spielt. Da bin ich viel besser mit einem Gamepad zurechtgekommen. Ich habe nicht mit einem Nintendo-Controller gespielt, sondern mit dem Adapter, hauptsächlich am Fernseher und mein PS5-Pad benutzt. Unterwegs habe ich auch ein bisschen gespielt, da natürlich meine ein bisschen verschlissenen Joy-Cons verwendet und grundsätzlich war es jetzt nicht so viel schlechter als mit dem anderen Pad am Fernseher, wobei ich da auch ein paar schwierige Situationen hatte, insbesondere dass Samus nicht immer genau das gemacht hat, was ich sie hätte machen lassen wollen. Reden wir mal ein bisschen über die Emmys, die sieben Roboter, die ausgeschickt wurden von der Föderation, um sich den X-Parasiten anzunehmen, die, wie man schon in den Trailern sehen konnte, sich gegen Samus gestellt haben und jetzt wie so eine Art Stalker in gewissen Parts des Spieles funktionieren. Sie sind kreuz und quer über den Planeten verteilt, haben aber jeder von ihnen nur eine eigene Sektion, in denen sie patrouillieren. Wenn ihr da reinkommt, da kennt ihr das schon durch die etwas andere Grafik und die Musik. Und dann habt ihr zuerst nur die Möglichkeit, vor den Emmys zu fliehen. Die versuchen euch zu finden, die können Geräusche sehr schnell ermitteln und dann an eure Location kommen. Aber um sie zu schlagen, müsst ihr erstmal eine bestimmte Waffe aufsammeln. Da diese Waffe allerdings nur einerseits recht gut versteckt ist und andererseits einmal pro Emmy eingesetzt werden kann, heißt das, dass ihr für einen großen Teil der Konfrontationen euch nicht wehren könnt. Es gibt eine kleine Chance, wenn ihr mal erwischt werdet, mit einem Konter euch nochmal zu befreien. Allerdings ist das Timing jedes Mal verändert, so dass ihr das nicht richtig üben könnt. Und ich habe es im Verlauf des Spiels nur eine Handvoll Male geschafft, bei einem Zugriff mich dann nochmal dem zu entziehen und dann zu flüchten. Da kommt ja auch so ein bisschen dann der Name des Spiels her, ja Dread, die Furcht sozusagen. Ne? Das hat mich so ein kleines bisschen an Alien Isolation erinnert, wo man ja auch dann seine Sektionen hatte, wo das Alien unterwegs gewesen ist und man sich dann durchschleichen, durch irgendwo schnell durch den Gang noch mal huschen und hoffen, dass das Alien einen nicht hört oder dann irgendwie anders wahrnimmt, da durchgearbeitet hat und das soll wohl einiges für Suspense verursachen. Ich selber muss jetzt sagen, nachdem ich die ganzen Emmy-Sektionen durchgespielt habe, dass ich einerseits jetzt kein großes Problem damit habe. Sie hatten durchaus auch ihre spannenden Momente und haben den eigentlichen Spielablauf noch mal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Allerdings ja, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt nicht wirklich sowas wie eine richtige Furcht vor denen gespürt. Ihre KI, mit der sie einverfolgen, die ist durchaus in Ordnung. Sie variiert manchmal, sie läuft nicht nur einem hinterher, sie versucht einem den Weg abzuschneiden, wenn man irgendwo eine Abkürzung genommen hat und äh, Emmy schon absehen kann, dass man vielleicht von der anderen Seite rauskommt. Also sollte man schon ein kleines bisschen nachdenken. Allerdings sind diese Abschnitte dadurch, dass es immer sehr viele Ein- und Ausgänge zu den Emmy-Gebieten gibt, sehr kleinteilig. Vor allem wird jedes Mal auch ein automatischer Quicksave gemacht, sobald man in so ein Emmy-Gebiet reinkommt. Sollte man also erwischt werden, verliert man maximal vielleicht eine halbe bis eine Minute, je nachdem wie vorsichtig man ähm, entlang dann geht und auf normal hat es mich äh, tatsächlich wirklich dann auch wieder nochmal an Alien Isolation erinnert, wenn man da einmal ähm, sich zurechtgefunden hat, wie der Gegner umgeht, ob es das Alien oder die Emmys sind und weiß, hey, Mache ich mir jetzt die Mühe und gehe ganz, ganz langsam und vorsichtig mit Tarnumhang und allen möglichen anderen Sachen vorbei, um möglichst den Emmy nicht irgendwie aufzuscheuchen oder laufe ich los, nehme es in Kauf, dass ich vielleicht zwei oder dreimal sterbe, aber wenn ich dann irgendwann den richtigen Weg vor mir habe, kann ich einfach so dahin düsen. und meist ist es für mich in letzterer Funktion passiert. Genauso irgendwie bei Alien Isolation, sobald der Respekt vor dem Alien so ein bisschen weg ist, versucht man sich nur von Safe Station zu Safe Station dann ähm, schnell hinzubewegen. Und äh, auch wenn es dann in den späteren ähm, Spielabschnitten durchaus auch ein bisschen kniffliger ist und man trotzdem mal das Tempo rausnehmen musste, weil einfach die Emmys dann noch schneller als einer selber gewesen sind, so einen richtigen Stalker-Effekt hatten sie für mich letzten Endes nicht wirklich. Die im Titel beschriebene Furcht hat sich letzten Endes bei mir aber doch eingestellt, insbesondere wenn es mal wieder gegen einen der vielen umfangreichen und mit unterschiedlichen Stufen ausgestatteten Endbossen ging. Von denen, wenn ich mich recht erinnere, habe ich zumindest von den großen Bossen First Try so gut wie gar keinen geschafft, sondern habe immer mehrere Anläufe gebraucht. Beim letzten Boss hing ich sogar in Anführungsstrichen eine halbe Stunde plus, bis ich den mal fertig gemacht habe, einfach der Tatsache geschuldet, dass die so viele verschiedene Aktionen drauf haben, die natürlich auf unterschiedliche Art euch Energie abziehen können und weil deren Attacken auch sehr sehr stark reinhauen teilweise. Das sorgt dann für ein Gefühl, dass das Spiel doch ziemlich schwer sein kann. Vor allem, wenn man eben denkt, hey, ich habe doch einiges an Fortschritt schon gemacht und jetzt zwei Sekunden nicht aufgepasst und ich muss schon wieder von vorne den Kampf anfangen. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Boss-Design eben sehr, sehr klassisch von Mercury Steam gemacht wurde. Es ist bewusst gewählt, dass die Attacken so viel Schaden machen, weil man soll bis dahin eben beweisen, dass man sich mit der Steuerung von Samus auseinandergesetzt hat und den Fähigkeiten, die sie hat. Jeder neue Boss fragt dann eben alle Fähigkeiten und Waffen ab, die man vorher bekommen hat und es gibt auch für jede Attacke dann entsprechende Tells, entsprechende Hinweise, wo man sehen kann, okay, wenn ich die Bewegung dann erblickt habe, muss ich mich an diesen Teil des Bildschirms bewegen, dann kann ich vielleicht Schaden vermeiden oder es gibt auch die Blitzer für die Konter, um die Gegner auszukontern und dann den Kampf etwas schneller beendet zu haben, aber man muss diese ganzen kleinen Mini-Rätsel sozusagen auch lösen und dann mit der eigenen Reaktionsgeschwindigkeit auch kontern und ausführen können und daran hakt es eben manchmal. In der dass die Steuerung eben ab und zu mal überladen ist und nicht alles exakt so rauskommt, wie man es gerne rauskommen lassen würde. Mich zumindest hat es eben einiges an Zeit gekostet. Ich habe zwar alle Gegner am Ende besiegt, aber ich müsste es wahrscheinlich noch ein paar Mal durchspielen, um dann ein richtig gutes Gefühl für die Bosse zu bekommen. Vielleicht schaffe ich die dann auch komplett ohne Energieverlust. So war es mit meinen Skills zumindest ab und zu mal ein bisschen krampfig, aber auch sehr, sehr spannend. Kommen wir zum Level Design, was ja auch eine der wichtigsten Sachen bei einem Metroid-Spiel ist und hier hat man auch wieder die klassische Mischung von verschiedenen in sich dann abgeschlossenen Gebieten, die über dann äh, unterschiedliche Möglichkeiten miteinander verknüpft sind, sei es ein Aufzug, den man irgendwo finden kann. Hier hat man auch Magnetschwebebahnen beispielsweise oder auch Warpfelder, die einen schnell von der einen Seite der Map komplett zur anderen bringen können. Zwischendurch ist natürlich dann immer wieder ein klein bisschen Ladezeit. Die Gebiete an sich haben auch meist äh, ein Stil. Einer ist eher in kalten Tönen gehalten, damit das auch die Umgebung dann widerspiegelt. Bei einem anderen sind große Lavamassen im Hintergrund zu sehen. Wir haben ein Unterwassergebiet und auch eines, was voller grüner Vegetation und Flora und Fauna ist. So richtig groß was zum Beschweren gibt es eigentlich nicht, finde ich da. Man hat eine schöne Kombination gefunden mit verschiedenen Umgebungsrätseln, die man machen kann, wenn man dann die äh, neuen Items hat, dann auch viele Möglichkeiten, nochmal andere Sachen anzugehen. Hier trägt sich eine Sache weiter, die ich auch wieder bei Samus Returns dann so empfunden habe, dass das Leveldesign manchmal ein bisschen zu extensiv ist. Also ich musste schon sehr, sehr häufig irgendwann die Map anwenden, um nochmal zu schauen, hm, wo war ich noch nicht, warte mal, wo war nochmal ein Tor, was ich nicht passiert habe, weil ich die entsprechende Waffe oder das Item noch nicht gehabt habe? Komme ich da jetzt wieder zurück? Oh, jetzt bin ich durch eine Einbahnstraße gegangen, wie kann ich nochmal den Loop dahinter schaffen? Und das hatten sie bei Samus Returns eben auch gemacht, dass die Levels teilweise sehr, sehr breit gewesen ist. So richtig verlaufen, wenn man sich auf die Map verlässt, sollte man eigentlich nicht, vor allem, weil das Spiel meist gerade am Anfang einen so in die richtige Richtung buxiert, dass man sagt, okay, ich sehe da einen Weg, wir probieren es mal und gucken mal, wo wir landen und irgendwann wird dann wieder der Kreis so, dass man bei den alten Gebieten ist. Vielleicht ein klein bisschen knackiger hier und da wäre schon ganz cool gewesen. Ähm, und gegen Ende, wenn man mal alle Fähigkeiten hat, dann geht das schon den Rest wieder zu erkunden und alle Sachen dann abzuholen, die man einigermaßen verpasst hat. Ansonsten aber ist schon in Ordnung hier. Kurz mal anmerken kann man da aber, dadurch, dass man eben so viele Transportmöglichkeiten zwischen den Leveln hin und her hat, dass natürlich man mal wieder mit Ladezeiten rechnen muss. Ein bisschen ungewohnt für mich, der jetzt in der letzten Zeit hauptsächlich auf der PS5 gespielt hat. Das soll ja bei der aktuellen Generation der Konsolen das herausragende Merkmal sein, dass man so wenig Ladezeiten wie äh, jemals zuvor dann aktuell hat. Und hier sind die schon recht deutlich. Da muss man schon seine 10, seine 20 Sekunden gefühlt warten. Es gibt dann auch zwischendurch Animationen, die man mit Samus sich angucken kann oder Ladescreen-Tipps, die man anhört. Das war jetzt nicht so lang, dass es mich komplett rausgerissen hat, aber wenn jemand PS5 und Xbox Series X oder S gewöhnt ist, da sieht es hier ein bisschen anders wieder aus. Reden wir abschließend mal ein bisschen über die Technik. Und gerade in Sachen Grafik muss ich Mac, Resteam und Nintendo echt loben. Trotz der betagten Switch-Hardware hat man es geschafft, ein Spiel auf die Beine zu stellen, was a wirklich sehr hübsch aussehen tut. Der Stil macht da ja einiges aus, nicht nur in Sachen Animationsphase und Umgebungsdesign, sondern es schafft auch fast immer die 60 FPS zu halten, zumindest im klassischen Gameplay. Bei den Cutscenes ist man bei 30 FPS meistens und ich dachte da, dass sie eventuell voraufgezeichnet sind, weil nicht nur die FPS dann runtergehen, sondern man auch so ein bisschen Artefakte Bildung erkennen kann. Das kann aber auch durchaus eine Ursache sein, der vielen Filter, die nochmal übers Bild gelegt werden die den äh, grafischen Eindruck so ein bisschen störend machen, als auch für Kantenglättung sorgen und so ein bisschen wie Artefakte dann rüberkommen. Ansonsten aber schaut das Spiel gut aus. Es gab Abgesehen davon nur eine Handvoll Stellen, wo die 60 FPS mal nicht gehalten werden konnten und das Spiel dann deutlich nach unten geht, aber keine Hardcore-Ruckeleien und so weiter. Das wird natürlich damit erkauft, dass die Auflösung nicht so besonders hoch ist. Im Dock-Modus habt ihr eine Auflösung von 1600x900 Pixeln, also nicht ganz 1080p. Aber mit den Filtern drüber sieht das schon ganz gut aus. Müsst ihr mal gucken, wie groß euer Fernseher ist und ob euch das so dann genehm ist. Wenn ihr im Handheld-Modus unterwegs seid, dann sind 720p fest. Das sah auch ziemlich gut aus. Vielleicht ist es sogar besser letzten Endes, weil es ja exakt die Auflösung vom klassischen switch panel ist und sowohl unterwegs als auch daheim hat es für mich eigentlich gut ausgeschaut. Wo ich ganz persönlich nicht ganz so super warm damit geworden bin. Und das ist natürlich, wie bei vielen Sachen, rein subjektiv gesehen, ist die Musik bei Metroid Dread. Das soll nicht heißen, dass das Spiel einen schlechten Soundtrack hat. Ganz im Gegenteil, es sind ein paar echt schöne Sachen dabei. Und wenn ihr in den Gebieten unterwegs seid, habt ihr auch entsprechend gute Ambient-Klänge, die so die Stimmung dann auch unterstützen. Für mich bedeutet Metroid aber so ein bisschen was anderes. Ich habe da gerne, wie bei einigen Spielen, die Musik eher im Vordergrund. Beim ersten Metroid auf dem NES, bei Super Metroid auf dem Super Nintendo, insbesondere bei Metroid Prime auf dem dem Nintendo Gamecube. Da steht mit der Melodie fast jedes Stück für sich und trägt die Stimmung und das Gameplay fast mit. Und äh, das ist natürlich ein anderer Ansatz, der verfolgt wird. Hier sind es, wie gesagt, eher so ein bisschen Ambient klänge eher die modernere Art, Musik in solche Spiele zu verbauen. Und es gibt natürlich auch die Momente, wo es dann wieder aufflammt und alles schön klingt und Interpretation der klassischen Melodien und so weiter. Aber dadurch, dass es eben so ein anderes Verhältnis ist als bei vergleichbaren anderen Metroid-Spielen, hätte ich es lieber gehabt, wenn man da den Fokus ein bisschen anders gesetzt hätte und äh, ja, dadurch fehlt ein ganz kleines Element, was für mich noch zur richtig herausragenden Qualität des Spiels beigetragen hätte, aber sei es drum. Kommen wir dann mal zum Fazit und da kann ich, nachdem ich es einige Tage habe sacken lassen, sagen, dass Metroid Red ein sehr, sehr schöner Vertreter der Serie geworden ist, der es auch total wert wäre, von Fans des Genres gespielt zu werden. Man merkte eben, dass es wirklich ein Sequel zu Samus Returns eigentlich ist und grundsätzlich viele Ideen, was das Gameplay und die Struktur angeht, da schon so angewendet wurden bei den Bossen, die knallhart und langwierig sein können, die man aber auch mit der entsprechenden Lösung dann gut besiegen kann. Mit den Emmy-Sektionen tatsächlich auch. Die haben mich schon ein kleines bisschen an die äh, einzelnen großen Metroid-Abschnitte erinnert in Samus Returns. Es war ja so im Original, dass man eine gewisse Anzahl an Metroids hatte, die man besiegen muss, und für Samus Returns wurde es so umgesetzt, dass sie teilweise auch klein. Eine eigene Gebiete haben, wo sie erst nach und nach angegriffen werden müssen. Und die me die sind dann nicht ganz unähnlich, wobei man hier natürlich eher flüchten und sich verstecken muss, aber ich fühle schon, dass da eine deutliche Progression eine Linie gezogen werden kann und bei den anderen Sachen haben sie sich eben stetig weiter verbessert und andere Sachen ausprobiert. Demgegenüber stehen natürlich einiges an Elementen, die durchaus unterschiedlich aufgenommen werden können. Manche werden es positiver und die anderen negativer sehen, wie beispielsweise dem Einsatz der Soundkulisse, dem gefühlt hohen Schwierigkeitsgrad der Bosse, die doch einiges an Trial and Error verlangen, bis man die richtige Lösung gefunden hat, den vielleicht auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht ganz so spannenden Emmy-Sequenzen, dem Einsatz der Soundkulisse und natürlich auch der etwas überladenen Steuerung. Selbst wo ich es durchgespielt habe, habe ich immer noch kein hundertprozentiges Gefühl dafür, wie man alle Varianten des Shine Sparks einsetzen kann. Was ich auch sagen muss, ist, dass man so oder so natürlich nicht jetzt unbedingt Vergleiche mit anderen Metroidvanias ziehen muss, ob denn jetzt ein Metroid Dread besser sei als ein Hollow Knight oder ein Bloodstained, sondern Metroid steht eher im Vergleich mit sich selbst. Und da finde ich eben, dass man nach 20 Jahren endlich wieder so einen klassischen, in Anführungsstrichen, Vertreter kommt. Ist eine super coole Sache, sogar für die Story-Fans, dass die Geschichte dann größtenteils abgeschlossen ist, dass man einen Weg vielleicht hat, dann zu neuen Sachen hinzugehen. Und man muss tatsächlich dann auch nochmal sehen, was jetzt mit Metroid Prime 4 passiert zum Aufnahmezeitpunkt. Da wird ja immer noch im Hintergrund bei Retro Studios dran gewerkelt und bei denen weiß man zwar, man kann sich drauf verlassen, allerdings wird es eben auch eine Herausforderung, sich Metroid Red jetzt zu stellen und es sogar am Ende zu übertreffen. Da sollte es erstmal gewesen sein. Schaut euch euch gerne das komplette Let's Play zu Dread an, als auch das Unboxing der Special Edition. Es gibt noch viel mehr Metroid-Content hier auf dem Kanal, als auch natürlich den Metroid-Plauschangriff. Ist schon einige Zeit lang her. Vielleicht wird es mal bald die Gelegenheit, da was Neues zu machen. Ist ja einiges passiert, seitdem der aufgezeichnet wurde. Ansonsten, wenn euch das hier gefallen hat und ihr es noch nicht macht, könnt ihr mich gerne mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Unter anderem auf patreon.com/RPG haben oder auf steadyhaku.com/RPG. Heaven. Ich war der Gregor, das war das Review zu Metroid Red und ich verabschiede mich. Tschüss.